0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа. О высоком» — это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. В гостях крайне интеллигентный музыкальный педагог, даже в третьем поколении, Дмитрий Огороднов. Расскажите, что вас привело в эту музыкальную степь и что для вас такое вокал?
1: В музыкальную степь меня, с одной стороны, привели родители где-то тем, что они меня никогда не заставляли заниматься музыкой. А с другой стороны, душа, я всегда музыку любил, и она для меня была чем-то вроде ответа на все вопросы, может, которые я еще не понимаю. Вы родились в Гатчине. Я родился в Гатчине в то время, когда мой дед Дмитрий Рафеевич Огороднов как раз проводил экспериментальную работу в Гатчинской школе-интернате по некой педагогической технологии подхода к детским голосам. И на его семинарах я вдруг углядел для себя, что в ходе некой работы, во-первых, голос человека меняется, а во-вторых, слышно, что голос изменился так потому, что как-то вот мозги изменились. Знаете, как в химии мы смотрим, вот одно вещество, и тут же оно меняет цвет, форму, характер. И вот человек меняется кардинально и интересно. И мне показалось, что за несколько семинаров я смекнул, в чем тут дело, увидел, что есть определенный алгоритм. И этот алгоритм дал мне некий толчок, потому что я понял, что я могу познать музыку. Здесь нужно говорить прежде всего не о человеческом голосе, а о самом человеке. Научно методика отталкивается от учения Павлова, что организм – это такой суперкомпьютер, все компоненты которого поддерживают, и органы находятся во взаимосвязи, все работает по принципу цепного рефлекса. То есть организм решает сложнейшие задачи, которые по факту ставятся перед ним. И заглянув в научную литературу, что есть голосовой аппарат, как он представлен в мозгу, оказалось, что для мозга голос на фоне организма представляет значение как целая треть Треть двигательной коры работает, чтобы голос функционировал, чтобы голос решал задачи. То есть идея была в чем? Раз организм может справляться, то и голос, он как вот некое умное существо, да, умный такой аппарат, может справляться с задачами сам, даря человеку радость пения. То есть голос достаточно автономен в этом смысле? Он может быть автономен, да. Певец, его роль не совсем такая, как может показаться слушателю. Певец не свои старания продает, а тембр, звучание голоса некий продукт. И если важно, как работает голос, то тогда важно, как ему помочь. И вот это Дмитрий Рафеевич искал всю жизнь. Он знал, что ключ вот фактически рядом, но, но в чем он? И как-то добиваясь от детей выполнения несложного музыкального задания, это были дети не отобранные, а дети школы-интерната, это была экспериментальная группа, и он неоднократно им и словами, и голосом объяснял, как спеть, они не пели, не понимали его. И уже в, в таком педагогическом выступлении он э, хватает, Смел и записывает им это задание на доске. Три буквы У, третья из которых с долгим-долгим продолжением, как бы протянутый звук. А над первыми двумя буквами он поставил точечки. И класс взял и спел. То есть он прочитал запись, которая, с одной стороны, была текстовой записью, с другой стороны, как говорят сейчас ученые теоретики вокала, была изобретена вокалография. Запись вокального текста не нотами, а буквами, но, например, в форме открытого рта вот тем или иным способом. И вот класс взял и запел. И причем он спел сразу правильно. Целиком класс спели все правильно, чисто, организовано по времени. Вот тогда и родилась идея, то есть возник, по сути, алгоритм. Появилась идея связывания картинки, да, движения тела и голоса. То есть голос не изолировать, а наоборот к голосу подключить зрение, там руки, если это дирижирование. И вот таких аппаратов у человека сложнейших три: это голос, руки и зрение. То есть рождается новый аппарат. Который помогает человеку решить задачу на
0: более высоком, более ну, профессиональном я уровне. Я знаю, что во время вот этих экспериментов другие педагоги были крайне удивлены происходящим и даже шокированы в чем-то. Расскажите, как это происходило и как методика признавалась, какой она получала обратную
1: связь? Сам Дмитрий Рафеевич Огороднов всю жизнь доказывал, что он ничего не изобрел. Он лишь систематизировал имеющиеся данные. А первые шаги отечественных специалистов были сделаны чуть ли не в Ленинграде, в консерватории, педагогом-преподавателем вокала и фониатором Яковлевым. Он показал, что голосовой аппарат лучше, быстрее, естественнее начинает действовать по смешанному принципу на гласном «у», при вокализации «у». И вот Огороднов как-то был на хоровом фестивале, и один хор просто поразил его своим звучанием необычайно чистым, очень интересно гармоничным, ненапряженным. Мы знаем, что часто, особенно дети, поют напряженными голосами, что потом сказывается их вокальным будущим. И вот этот один хор, который Огороднов услышал, как они пели, он бросается к их руководителю и говорит: А как вы так поете? Тот ему говорит, мы используем упражнение Яковлева. Фамилия этого руководителя – Каменский. Вот к этому Каменскому Огороднов и ездил заниматься, перенимал опыт работы с голосами. Ему с самого начала было интересно не песнями заниматься, а голосами. Хотя еще раньше голоса его интересовала тема вообще изменения человека, потому что как участник войны он войну считал ошибкой тем, что не должно происходить никогда. И вот искал ответ, где ключ к тому, чтобы человек не хотел воевать. И этот ключ оказался в голосе, в руках человека. Каменский предложил Огородному ездить к нему, перенимать опыт работы с голосами. Через некоторое время Огороднов пришел к алгоритму, то есть наглядной записи вокального задания. И это дало, как бы это дало прозрение учащимся. Как бы нагрузка с голоса уходит на, на, на руки. да, если это
0: выглядит так, что человек выходит к доске, на которой изображена определенная фигура, Дирижирует, есть, по, дирижирует этой фигуре, по этой фигуре При этом поёт. Открывает рот, как угу. написано на этой фигуре И при этом поет, да. И есть несколько упражнений, которые можно делать с этой фигурой Разные варианты да, того, как можно с ней работать И самое
1: интересное, что редко кто выходит и сразу поет чисто Но педагог, добиваясь от учащегося более плавного, точного жеста более точной артикуляции. Вместо рассеянного взгляда, сфокусированного, человеку приходится смотреть, чтобы рука шла точно. И педагог наблюдает, что голос начинает звучать чисто. В нем уходит напряжение, и голос начинает интонировать. Сначала это, конечно, один звук, но потом два: три, и так мы идем до октавы и больше. Но это уже не, не заученное, а это становится его второе Я. И вот тот Каменский, которому Огороднов ездил из Гатчины в Ленинград принимать опыт, Огороднов его пригласил в Гатчину, чтобы показать, что стало происходить с голосами и с детьми. И Каменский поразился настолько, что два года Огороднов ездил к нему в Ленинград, после этого... Восемь лет Каменский фактически сказал огородному: "Вы больше не мой ученик, вы теперь мой учитель". И вот вместе с ним какие-то шли доработки методики. Все-таки расскажите немножко, из чего состоит методика? Изначально методики не было, но была, э, во-первых, информация, что у голосового аппарата э, две функции: не только речевая, но еще и вокальная. И он с детьми не только учил песни, но читал стихи. И вот класс настолько изменился, что к третьему-четвертому классу весь класс мог без сопровождения инструментального петь на 2-3-4 голоса русские народные песни. И вот методика представляет в корне вот как бы все до элементов разложено от минимальных сложностей таким образом задания по методике упрощались упрощались уже структурировались некие виды деятельности такая вот как художественное тактирование или пение по схеме алгоритму, или... Э, Жесты. Э, да, э, вот интересная, интересная работа с ладом музыкальным, когда мы не просто поем гамму, а руками, даже вот на себе, да, показываем э, жестами э, эти ступеневые отношения. Где можно прочитать про аутентичную методику подлинную? Во-первых, есть книжка, Музыкально-певческое
0: воспитание детей в общеобразовательной школе. Кроме того, есть какие-то люди, которые непосредственно получали методику из рук в руки. Это вы, ваш отец, насколько я понимаю, да? Ну вот дядя работает в
1: Гатчине в хоровой школе «Апрель» при школе номер восемь. То есть это такая, по сути, семейная возникла... Вы знаете, Дмитрий рафеевич посещал семинарами около 80 городов СССР, и подчас где-то, например, в Хабаровске или в Москве или в Татарстане, там, в Нижнекамске, встречаешь таких педагогов и понимаешь, что тебе еще учиться и учиться. Хотелось ли бы вам что-нибудь спеть? И вот я э, хочу У-у-у. сказать, да, что одним из интересных умений является... Э, по сути, это вокальная импровизация. То есть только что прочитанное стихотворение, учеником поется. Вот, если интересно, можно давайте. было бы.
0: Что вы сегодня смотрели или прочитали на улице какую-то вывеску? Я сегодня ребенку читал муху цакатуху Ну, у вас просто тянет в классику. Ну, давайте муху цикатуху".
1: Муха, муха, цокотуха. Позолоченная брюха. Муха. По полю пошла, Муха
0: Денежку Нашла. Мы послушали сейчас стихотворение про муху. Как бы вы это спели, причем спели в разных вокальных стилях? Не знаю насчет стилей. Ну, вот, к примеру,
1: симпровизировать вокально.
0: Муха,
1: муха, А залученная брюхо муха по полю пошла, муха денежку нашла.
0: Что бы вы сказали тем, кто хочет заниматься вокалом? Ну, во-первых, как найти вас?
1: Ну, если интересно, меня можно найти в ВКонтакте. Социальных может сетях? быть, да, Дмитрий Огороднов. Что бы вы сказали людям, которые хотят заниматься вот, голосом. Вот это интересно, да. Дело в том, что самая напряженная тема не просто в вокале, а музицированный это музыкальный слух. Пришли к тому, что его нету. Потому что слух есть чувство. А ощущаем мы как раз не ухом а всем телом, и в этом анализе принимает активнейшее участие и сам голос. И вот э, научиться наблюдать э, за работой голоса при слушании музыки,
0: вот это, наверное, самое интересное и важное. Спасибо огромное, что вы пришли. Я остаюсь вашим верным поклонником нежности вашего голоса и таланта педагогического, который я немножко видел.
1: До свидания.